0: Bienvenidos a nuestro primer podcast sobre el tema de las plataformas del abuso, la internet y los delitos sexuales. Nos alegra que nos acompañen el día de hoy para echarle cabeza a este tema tan importante. Mi nombre es Jairo Esteban Corredor.
1: Y yo, Camila Ramos.
0: Entonces, bueno, en este primer podcast hablaremos sobre los diferentes tipos de violencia sexual en internet. La violencia sexual en Internet es una problemática reciente debido a todas las dinámicas que han cambiado en la era digital y la Internet en el último tiempo. Los delitos sexuales informáticos son aquellos que vulneran la sexualidad de un individuo a través de Internet con la utilización de un dispositivo electrónico por medio de una red social, de una plataforma digital o de otro medio de comunicación, y tienen como objetivo dañar el honor, la intimidad, la libertad y la integridad sexual del sujeto pasivo. Sin embargo, no todo tipo de violencia sexual en Internet es considerada delito. En este podcast nos centraremos en tres tipos de violencia sexual que se han presentado últimamente y de las que tenemos que cuidarnos.
1: Así es, Jair. En este podcast abordaremos algunas de las formas de violencia sexual que sufren las mujeres, niñas y niños al exponerse en la Internet. Aproximadamente podemos hablar de nueve formas de violencia. Sin embargo, haremos énfasis en el sexting sin consentimiento. En primer lugar, vamos a hablar del sexting, como les veníamos diciendo, el cual es un fenómeno que se presenta principalmente en jóvenes entre los 12 y los 20 años de edad a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Snapchat. Eh, el sexting es peligroso en un contexto en donde los delitos cibernéticos todavía no están bien tipificados, como es el caso de México, en Colombia afortunadamente eh, ya es considerado un delito. Sin embargo, algunas redes sociales como Facebook y Twitter ya implementan algoritmos que reconocen las imágenes de desnudos y las bloquean para evitar su propagación.
0: Claro, pues los riesgos de exponer imágenes íntimas en este tipo de aplicaciones son variados, pero el más frecuente es el reenvío a terceros. Según un estudio de la Universidad de Calgary en Canadá, uno de cada ocho jóvenes ha enviado un mensaje con contenido sexual sin consentimiento. Para la doctora Robles Mendoza, doctora de la UNAM, el hecho de intercambiar fotos de forma voluntaria no representa un hecho delictivo, por lo que no, hay una condición de víctima y victimario. Es por esto que el sexy no, representa algo negativo en sí. El problema radica en el mal uso de las que las personas dan al contenido que recibieron en un acuerdo implícito de confianza mutua. Y la doctora también dice, se toman selfies en las cuales muestran su cuerpo y lo hacen en la mayoría de los casos con la intención de difundirlo y generar una respuesta positiva del receptor. Este hecho no lo ven como una, con una connotación agresiva, sino como una vía de socialización. Eh, eh, explica también la doctora pues que es miembro de, del Sistema Nacional de Investigadores.
1: Claro, justamente es todo muy relacionado con la venganza, que es la publicación de videos, imágenes y grabaciones de tipo sexual sin el consentimiento de la persona que se identifica en el contenido, por esto las consecuencias de un caso de porno venganza se vuelven más graves para la víctima cuando viven en familias rígidas o con valores religiosos como mucho más arriesgados eh, porque creen que pueden haber represalias por parte de los padres al enterarse de esta situación. Justamente un caso que nos puede mostrar esto es el de Ana, quien terminó su relación y, re y recordó que aquellas fotos que en su momento había enviado eh, pues a su novio se preocupó, pues ella asegura que no concebía que su familia se pudiera eh, enterar o pudieran ver la foto, eso recuerda a ella. A partir de este momento, todos los días Ana pensaba en esa foto y en lo que pasaría si su exnovio decidía compartirla. Pero pues sus temores se confirmaron cuando este, eh, este personaje difundió en redes sociales la fotografía en donde la exhibía desnuda en un baño. Ella afirmaba también constantemente que luego de estos hechos ya no podía seguir con su vida porque todo el tiempo estaba pensando en la foto, en este escarnio público que vivió y este daño a su intimidad, ese sentimiento la llevó también a... A, a psicología, con quien también reforzó como su personalidad, según ella eh, y pues también comentó que, que tuvo un gran y largo proceso en, en, en justamente psicología y pues estas situaciones se le salieron de las manos se le salieron del control y pues la historia íntima se volvió como de dominio público, esto que le compartió a esta persona, para esa persona únicamente se convirtió en dominio público y pues bueno, esto te, terminó dañando como su intimidad y pues para en esta situación como la que vivió hace que el autoconcepto también decaiga mucho, ella lo firma así lo que desencadena también problemas psicológicos y de autoestima
0: Así es Cami, y digamos también otro delito que se está volviendo común en esto de las plataformas digitales es el sextortion el cual consiste en una amenaza, un chantaje o una extorsión sexual que se le hace a una persona previamente filmada o fotografiada desnuda también puede estar realizando actos sexuales en la intimidad y pues esto es a cambio de dinero para no publicar las imágenes o los videos también pues para exigirle que entregue más fotografías de ella eh, o de otra persona e incluso se le puede obligar a esta persona a mantener relaciones sexuales con el agresor es decir que al tener este material el agresor lo utiliza como un elemento de control sobre la víctima y pues esta modalidad también suele ser muy usada por hackers para chantajear económicamente a sus víctimas y sacarles una buena suma de dinero y es que nosotros, como jóvenes, estamos expuestos a estas nuevas problemáticas que han surgido con la llegada de la era digital. Ninguno y ninguna está exento de que alguna persona que consideramos en algún punto de nuestra vida como alguien confiable pueda exponer nuestra intimidad y subir fotos o videos nuestros a plataformas, por, a plataformas pornográficas o a sus propios amigos, o de que algún hacker se aproveche de algún descuido de nosotros por una foto íntima que dejamos en la galería de nuestro celular, es por eso que la recomendación desde este podcast es para cuidarnos y cuidar nuestra intimidad.
1: Claro, también la invitación con esto es a denunciar. Este es considerado como ya es considerado como un delito, por tanto podemos ir a denunciar. Pues la policía ya, 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 ya tiene rutas, ya cuenta con rutas de atención para hacerlo y pues también distintos colectivos feministas y de género que junto con fundaciones, confilaciones eh, jurídicas prestan atención y asesoría totalmente gratuita para llevar los casos y también brindan la atención psicosocial que como les comentábamos con este caso de Ana, terminan afectando a las víctimas que en su mayoría son mujeres y niñas eso fue todo por hoy chicas, chicos muchas gracias por conectarse con nosotros, esperamos que esta información haya sido útil, pues ninguna y ninguno de nosotros eh, está exento y exenta de pasar por una situación como esta, entonces hasta la próxima y gracias por escucharnos